0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire, mon invité aujourd'hui c'est Elodie Abekassis, la présidente de IMEC. la plateforme propose une solution à destination des pros, des artisans créateurs dans un contexte où les adeptes du fait maison sont de plus en plus nombreux. Vous verrez, le débat de Smart Impact, il porte sur le marché euh, des montres et de l'horlogerie avec les questions d'économie circulaire qui euh, s'y imposent de plus en plus. Et puis dans euh, Smart IDs, la bonne idée du jour, c'est « Je bâtis ma maison » ou « Comment construire soi-même sa maison écolo ». Le fait maison, l'horlogerie, la construction, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti Bonjour Elodie Assis bienvenue. Euh, vous êtes donc la fondatrice, la présidente d'iMake, c'est une plateforme spécialisée dans la fourniture d'accessoires pour tout faire soi-même, c'est ça
1: Exactement. Uh, iMake est une plateforme qui fournit à la fois des conseils et de l'inspiration et des fournitures. Euh, Aujourd'hui, 500 000 références de fournitures pour tout faire soi-même. Et consommer autrement au lieu d'acheter un produit industriel, oui. le fabriquer soi-même.
0: Alors quand on parle de, de tout faire soi-même, le do-it-yourself, de, de, de quoi on parle À quel point le champ des possibles s'est élargi en quelque sorte
1: alors effectivement, le champ des possibles est très large. Concrètement, nous allons de euh, faire ces cosmétiques soi-même ou ces euh, produits d'entretien soi-même, à euh, faire ces bijoux, ces vêtements, également jardiner pour pouvoir euh, produire euh, ses légumes et ensuite cuisiner. Mmh. Euh, et également tout ce qui touche à vos activités enfants que vous pouvez fabriquer vous-même et, euh, et ainsi profiter davantage euh, de euh, tout ce qui est motricité fine avec eux.
0: Ouais, le point de départ c'est quoi C'était plutôt les loisirs créatifs
1: Effectivement historiquement on parlait beaucoup de loisirs créatifs mmh. et euh, nous avons des catégories en commun avec les loisirs créatifs, mais maintenant moi je parle plutôt de consommation responsable et de faire soi-même mmh. comme une vraie philosophie de vie ou quand même, même une façon de, de devenir consomme-acteur mmh. euh, et de, de décider de ne pas surconsommer mais de prendre conscience. Oui.
0: Si on prend un exemple, le marché des, des produits d'entretien, oui. euh, il y a plein d'alternatives c'est en forte croissance ces comportements ces nouveaux comportements
1: Alors effectivement sur le le marché des produits d'entretien, euh, les consommateurs se posent énormément de questions. Mmh. On a euh, du solide, on a du sang sans eau. Nous, on est sur le faire soi-même. Pourquoi euh, Parce que déjà, concrètement, ça coûte dix fois moins cher. Dix
0: fois moins cher, ce n'est pas une expression. Non, non, c'est
1: exactement 12 si vous voulez le chiffre. Mais okay. par exemple, faire sa tablette de lave-vaisselle mmh. avec quatre ingrédients très simples, ça coûte 3 centimes la tablette versus 30 centimes euh, en supermarché. Mmh. Donc, c'est une vraie façon de faire des économies. Et c'est aussi une façon de réduire ses mmh. déchets parce que vous n'achetez pas le, la petite tablette emballée dans un plastique, elle-même emballée dans un carton que, en mmh. plus, vous transportez. Donc, il y a tout un sujet de euh, prendre conscience qu'on peut faire des économies et que c'est très simple à faire aussi. Ça prend dix minutes mmh. euh, et vous en faites pour euh, deux, trois mois. Mmh.
0: Euh, vous proposez depuis euh, le mois dernier une, une solution pro, une solution à, à destination des, des artisans créateurs. De quoi il s'agit
1: Oui. Alors jusqu'à présent, notre solution s'adressait principalement aux particuliers. et Nous mmh. avons séduit plus de 60 000 particuliers qui ont commandé sur notre site des fournitures, des matières premières. Et aujourd'hui, nous nous adressons également aux professionnels. Pourquoi Beaucoup d'artisans créateurs se sont tourner vers nous en nous demandant, euh, mais toutes les fournitures que vous avez sur votre site, oui. ces 500 000 fournitures sont très intéressantes pour nous, pourrions-nous avoir accès à des tarifs professionnels Et donc, iMake a négocié auprès de 700 fournisseurs oui. des tarifs dégressifs pour les professionnels. Et ainsi, des créateurs, des organisateurs d'ateliers DIY, euh, des artisans qui achètent chez nous des fournitures mmh. pour ensuite les revendre, donc concrètement, ils revendent des bijoux, des accessoires de mode, euh, plusieurs euh, accessoires qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, ouais. viennent se fournir aujourd'hui chez nous, depuis un mois, le lancement d'iMake e Pro, mmh. euh, avec des, a des accès à des tarifs dégressifs, un service personnalisé, un peu comme un personal shopper pour les aider à faire leur, euh, leur euh, choix. Euh, et ensuite, des services classiques comme l'accès aux factures, tout ce que les professionnels ont, euh, ont besoin.
0: Pleuvier mmh. Crécan, euh, iMake, et vous en êtes où dans, de votre développement aujourd'hui
1: Oui. Euh, le site a été lancé en 2020, donc mmh. nous sommes à deux, deux ans d'existence de, d'iMake. De, mmh. euh, nous sommes aujourd'hui 12 personnes. Euh, nous avons atteint une taille importante en termes de, de vues. Euh, on a par exemple 25 millions de vues par mois sur Pinterest du contenu I make. Donc nous avons créé beaucoup de contenu euh, autour du, du Do It Yourself pour être euh, la référence en France. Mmh. Euh, et aujourd'hui on est leader en France en termes de, notamment de nombre de
0: quantité ouais. de produits. C'est la question que j'allais vous poser. Vous êtes presque, vous êtes aussi un média d'une certaine façon. C'est-à-dire que il faut faire du contenu pour créer sa communauté. Ça, tout ça est lié
1: C'est très important aujourd'hui effectivement pour être une marque forte d'avoir une communauté forte. Mmh. Euh, I -Make a vraiment été très rapide dans la construction de cette communauté euh, en deux ans euh, d'avoir euh, autant de impliquées qui partagent leur passion du, du diY donc effectivement pour créer une marque forte aujourd'hui en 2020 2022 c'est important d'avoir une communauté forte d'être la référence en termes de conseils et c'est notre cas aujourd'hui on a plus de 600 articles tutoriels contenus euh, exclusifs qui nous appartiennent euh, sur comment euh, faire un bijou comment faire un accessoire de mode comment occuper ses enfants euh, pendant les vacances d'été mm -hmm. euh, comment créer euh, un, un, un cosmétique ou un produit d'entretien euh, et effectivement c'est ce qui aujourd'hui, à, à consolider la communauté euh, et à faire la fidélité de nos oui. clients.
0: Est-ce que vous faites le lien direct entre ces contenus et l'acte d'achat est-ce que, est que quand euh, vous proposez un article sur je sais pas comment occuper ses enfants l'été, vaste, vaste débat, ben, euh, il, y a, il y a forcément des, euh, des, des produits, euh, des idées qui sont liées à des produits, vous voyez ce que je veux dire
1: Oui exactement, on a beaucoup travaillé sur ce sujet mmh. euh, et le résultat est que concrètement si vous venez sur notre site et que vous tapez dans votre barre de recherche euh, occupation enfant, euh, activité, vous allez tomber sur un tutoriel, mmh. vous regardez les photos du produit fini, il vous plaît vous vous dites, ok, j'appuie sur ajouter tout au panier. Et là, vous, vous êtes livré chez vous de l'ensemble des fournitures pour le faire vous-même. Mm. Donc, vous n'avez plus le casse-tête et le temps de chercher, est-ce que telle matière va avec telle matière Vous avez effectivement la partie shopping mm. en un clic.
0: Alors, vous aviez euh, fait réaliser, il y a 18 mois, un, un, un sondage sur euh, le, le do it Yourself, le, le fait maison, 9 Français sur 10 euh, pratique le faire soi-même euh, et quand on regarde euh, euh, le top 10 des activités que les Français ont fait par eux-mêmes, c'était durant, durant l'année 2020, euh, la cuisine ça c'est une évidence, le bricolage aussi potager, on aurait pu euh, imaginer ce, euh, ce trio de tête, ensuite réparer les objets, décoration maison peindre, dessiner, euh, colorier les produits ménagers, on en a parlé activité manuelle et créative coudre, tricoter, fabriquer ou transformer des objets. Est-ce que euh, la, la motivation elle est quand même d'abord économique, surtout en période de hausse des prix, comme celle que l'on est en train de vivre
1: Oui, alors il y a en fait quatre motivations euh, mmh. chez nos consommateurs. Effectivement, la première, pour 50% des Français, c'est effectivement de faire des économies. Mmh. Euh, et je vous ai cité quelques exemples, c'est une vraie façon de faire des économies. La deuxième, c'est l'écologie aussi, euh, savoir réduire ses déchets et protéger la planète, par exemple, en faisant ces cotons lavables, donc en, en tissu, plutôt que d'acheter tous les mois euh, et de créer des déchets avec des cotons jetables. La troisième, c'est l'authenticité et la transparence. Concrètement, quand vous faites vous-même, vous savez ce que vous mettez à l'intérieur mmh. de votre crème, euh, vous savez ce que vous euh, portez sur vous. Euh, et la quatrième, qui euh, est importante en tout temps, c'est finalement ce plaisir, cette satisfaction, d'avoir fait quelque chose de ses mains mmh. euh, et le fait de retrouver du sens, euh, je pense que c'est très important aujourd'hui, de retrouver du sens, de se dire bah, je l'ai fait moi-même, je suis capable, même si peut-être euh, vous ne vous pensiez pas forcément créatif, mmh. on est tous capables de faire quelque chose oui. de ses mains.
0: Alors je vais reprendre certaines de ces motivations euh, sur le fait de, de dépenser moins. Est-ce que la période que l'on vit, vous le ressentez vous, c'est un accélérateur de changement de comportement en ce moment
1: moi, j'ai ressenti, en fait, deux grandes phases. La mm. première phase, effectivement, euh, de confinement qui a fait une accélération euh, sur euh, le do-it-yourself. Oui. Et en ce moment, une deuxième phase, tout à fait plus difficile parce que liée à une crise et à un, un, une perte de pouvoir d'achat. Oui. Mais que l'on a ressenti, effectivement, où les Français cherchent comment économiser, euh, comment euh, arrondir leur fin de mois et comment arriver à faire des économies, et finalement sur les achats du quotidien, on peut encore faire des économies en décidant de faire soi-même. Donc je vous ai donné l'exemple de la lessive, ouais, c'est la même oui. chose pour la crème. Alors, faire farine... une crème soi-même, ça coûte 7 euros. Une, Alors, crème,
0: euh, une crème pour la Une, peau. Crème, une ouais. crème hydratante,
1: visage, voilà, ouais. un basique de la salle de bain. Euh, ça coûte environ 6 euh, fois moins cher euh, de faire sa crème soi-même que de l'acheter la, en, 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 en grande surface ou en ouais. marque connue.
0: Et là aussi, pas de packaging, etc. etc. De packaging. On y revient. Et vous
1: connaissez tous les ingrédients. Et en plus, vous la personnalisez, c'est-à-dire que vous faites vraiment quelque chose qui est adapté à mmh. votre peau. Mmh.
0: Sur ces euh, motivations euh, environnementales, justement, que vous, vous disiez, ça venait en, en, en deuxième position, ça, c'est un mouvement de fond
1: C'est une tendance de fond. Mmh. Euh, voilà, l'émission Smart Impact le, le montre par tous les sujets que vous mettez en avant. Mmh. Euh, les Français... Ont ont besoin de participer et d'être actifs euh, dans cette transition. Le GIEC nous l'a dit, on a 2-3 ans pour agir. Mmh. Chacun peut agir. Ce n'est pas seulement les grandes industries ou euh, le, le monde politique seulement. Chacun, en fait, à son échelle peut agir en changeant sa façon de consommer et donc concrètement en réduisant ses déchets euh, et en prenant conscience que, par exemple, en faisant son savon solide ou son shampoing solide, euh, bah, on évite de jeter chaque mois des, des bouteilles de plastique.
0: Mmh. Merci beaucoup. Merci Elodie Abekassis. À bientôt sur, euh, sur Bismarck on Merci passe à, à notre débat l'horlogerie, la haute horlogerie qui passe au circulaire Je vous présente mes invités tout de suite les invités du débat de Smart Impact Céline Dassonville, bonjour, bonjour. la présidente cofondatrice d'EtiWork à vos côtés Nicolas Freudiger bonjour, le cofondateur d'ID Watch, peut-être une présentation Etiwork, vous êtes déjà venu dans cette émission mais redites-nous c'est quoi it
2: Donc on est un studio d'impact, mmh. on est dédié à accélérer la transformation euh, qui génère des impacts positifs ou qui réduit les impacts négatifs, parce que de temps en temps quand on travaille c'est pas que pour du positif, mmh. c'est pour du moins pire, mmh. dans le secteur de la mode et du luxe. Et euh, on le fait en mettant beaucoup de données euh, disponibles au grand public via un podcast qui s'appelle Luxury for Good ouais. et via une librairie où on analyse tous les rapports qui paraissent sur la mode durable, le luxe durable, les enjeux matières, avec à la fois le point de vue des ONG et le point de vue, on va dire, des grands cabinets conseil ou des fondations comme la Fondation Helen MacArthur. Et par ailleurs, on se rend compte que le sujet de engendrer une transformation systémique dans le secteur de la mode et du luxe, c'est aussi former, tout le monde, pour mmh. que la direction RSE ne soit pas un bastillon seul <rire> euh, en train d'essayer de piloter une formation, mais vraiment de former aussi bien le vendeur que l'employé de la maison de luxe, que le sous-traitant, oui. pour que euh, tous les enjeux sur lesquels on peut agir soient pris en compte.
0: Ouais. Est-ce que les, ces, ces marques de luxe, elles, elles ont été pionnières ou au contraire plus réticentes à s'emparer de ces enjeux environnementaux et, et sociétaux
2: alors, ce qu'il y, qu y a de bien quand on parle de RSE et d'impact, mmh. c'est que c'est pas forcément manichéen. Il n'y a pas euh, des sûr. tout blancs et des tout noirs. Ouais. Après, je pense qu'il y a une vérité, c'est que quand on est dans un paradigme où la conscience environnementale et sociale est extrêmement forte, mmh. et quand on crée sa marque, comme Nicolas va vous l'expliquer, dans un contexte où on est conscient, du potentiel que peut apporter le business model de la circularité, de la nécessité de décarboner ses approvisionnements, mmh. de la nécessité de tracer ses matières et de créer aussi des nouveaux imaginaires désirables, mmh. on peut le faire plus vite et dès le départ. Quand on est une marque c'est plus facile
0: quand on est un pack native comme on dit que quand on est une marque qui, a, qui est née à l'ère du euh, produire consommer jeter c'est évident que c'est voilà, compliqué Voilà donc quoi. je dirais
2: que pour les grands groupes les marques mmh. de maison la difficulté c'est transformer l'existant et on est quand même sur des métiers de tradition de culture du secret donc il y a aussi des dissonances cognitives mmh. entre les enfin ce qui a été le luxe dans le passé et ce qui doit devenir demain et ouais. puis il y a aussi des points Positif, C'est que quand même, quand on parle de luxe, en tout cas, horlogerie, joaillerie, mmh. on est dans un produit qu'on ne jette pas. Et on est dans un secteur où on est qu'on conçoit, parce que quand on utilise de la matière qui coûte cher, Bien sûr. on ne va pas la... Déjà ce
0: point de départ. On va, on va y revenir. Euh, Idé Watch euh, ou ID Watch en fait partie, Nicolas Frediger de ces entreprises qui euh, sont un pack neti. Vous l'avez créé il y, a, il y a deux ans, avec deux associés. C'était quoi votre idée de départ
3: je pense que, comme Céline l'a très bien dit, aujourd'hui, euh, on n'avait on pas le choix. Je pense qu'on a, on a senti mmh. cette responsabilité. Je pense qu'on nous demande souvent cette question, pourquoi ce concept-là ouais. On est la première marque à être euh, issue à 100% de l'économie circulaire. Euh, pour nous, l'économie circulaire, justement, c'est cet écosystème. Euh, on a parlé d'impact positif. Euh, c'est une, une industrie, l'industrie horlogère, on est très fiers. On a, on a grandi dans cette industrie. L'idée ici, c'est d'aller un tout petit peu plus loin de vraiment se poser des questions complexes sur notre sourcing, sur notre chaîne de valeur euh, et puis d'avoir le, le meilleur impact positif. Parce qu'en 2022, euh, voilà, quel, quel est le luxe Quelle est la définition du luxe, si ce n'est d'avoir le moindre impact Et donc,
0: ça, ça voulait dire donc vous créez l'entreprise avec cette volonté-là. Donc, le premier défi, c'est quoi Le sourcing des matériaux, j'imagine Quel choix vous avez fait
3: alors le premier défi, comme vous avez dit, c'est donc on l'a on l'a créé en décembre 2020, mais avant ça, il y avait vraiment toute une année de réflexion. Ouais. Il y a une année de rencontres, euh, des rencontres avec des déchetteries, avec des des revendeurs d'acier des, des, des fonderies d'acier on découvre que, que les fonderies d'acier sont sorties de Suisse euh, donc on, on découvre vraiment toute une couche euh, tout cet écosystème on le map, ouais. on le map et on parce voit que l'idée c'est
0: de faire de la, vous l'avez pas dit mais l'idée c'est de faire de l'acier d'utiliser que de l'acier recyclé c'est ça hein c'est le point voilà. de départ donc il <rire> fallait vous assurer que la filière existait encore c'est ça en quelque sorte
3: en, en, en quelque sorte oui et puis on, on, en fait on va dans une autre industrie, hein. on sort de l'industrie horlogère et on arrive dans une industrie métallurgique globalisée euh, et on rencontre justement ces, ces différentes personnes, on essaie de trouver la meilleure solution le moindre impact euh, un circuit court, donc aujourd'hui cet acier là, il est récupéré dans, chez 40 entreprises dans le Jura euh, il est isolé, il est stocké il est flashé même pour contrôler sa qualité et il est refondu, refondu dans un rayon de 200 km mmh. ce qui lui donne une empreinte carbone 10 fois plus faible que le standard de l'industrie pour nous c'était aussi très important de le mesurer de quantifier cette information pour pouvoir justement aller ensuite justifier mmh. le fait que bah, notre montre elle a un, imp un impact moindre mais elle a une qualité tout autant. Donc, cette monde-là, elle est elle à 100% recyclée. Oui. Mais, voilà, elle a, elle a toujours euh, ses propriétés de, de, de monde de luxe qui font vraiment une, une, voilà, une belle finition, euh, des, des, des angles, des, angla des anglages très précis mmh. Mmh. et un savoir-faire très, très, très fort. Vous, vous peut-être, pas... ouais, je ouais.
2: sur l'acier, parce que l'acier, c'est quand même un matériau qui est recyclé par essence. Mmh. Euh, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant dans les choix que tu as faits et dans l'étude qui a été poussée, c'est de se dire... Bon, Bon, bah, l'acier est quand même une matière recyclée, mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin Donc comment est-ce qu'on peut aussi mesurer l'impact carbone de l'acier qu'on recycle ouais. Et existe-t-il des manières d'avoir des acieries qui euh, utilisent moins d'énergie carbonée Et euh, notamment dans tes dernières euh, innovations, il y a aussi... Euh, donc c'est une histoire française, donc <rire> je te laisse la présenter. Ouais, merci, hein. euh,
3: en 2022, on va une étape plus loin. Parce que, ouais. Donc, on est vraiment toujours dans ce dans ce voyage hein, vers vraiment plus de circularité. Mmh. Je pense qu'on n'arrivera jamais au bout. <rire> euh, mais en 2022, on lance la première montre, donc euh, donc en 100% recyclée mmh. et refondue dans une dans un four solaire. Donc vraiment, c'est. Oui, alors vrai... j'avais vu ça. Acier solaire, ça veut dire quoi ça Exactement. Donc c'est un acier qui a là on, on, l'impact descend à 165 fois plus faible. Que le standard de l'industrie. Et donc, c'est un acier qui est refondu aujourd'hui à mont -Louis. Donc On a fait les premiers tests euh, dans les Pyrénées, exactement, dans, dans les Pyrénées françaises. Et on utilise cette technologie justement pour euh, refondre, donc, à l'aide de l'énergie qui est. Qui est voilà, il y a le soleil qui est vraiment. C'est vraiment le, la loupe et, et la fourmi. Mais oui, on revient à ça, quoi. <rire> Exactement, c'est génial. Ouais, ouais. Et, et on, on arrive à monter en, en température à plus de 1500 degrés facilement ouais. avec euh, ce genre de. Mais
0: alors, euh, ce, ce site, euh, c'est une quoi une aciérie, euh, où je ne sais pas quel terme il faut employer, mais bon, euh, ils avaient quoi comme débouché aujourd'hui Vous voyez ce que je veux dire Qui Est-ce qu'il y a de plus en plus de, de monde qui demande un acier de moins en moins euh, avec un impact de plus en plus faible J'imagine que oui. Mais c'était quoi leur business
3: c'est une, une bonne question, je pense. Au début, là, par exemple, typiquement, c'est un, un labo de, 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 du CNRS. D'accord. Okay. Euh, on voit vraiment, il y a beaucoup d'études qui sont faites euh, sur cette énergie. Ouais. Euh, c'est une technologie qui, qui est ancienne, hein. est, elle n'est pas toute neuve, elle, elle a été utilisée, mais en fait, elle a été abandonnée et, et on, a profi, on, a, on a préféré d'autres technologies okay. euh, et aujourd'hui, on y revient. Euh, Aujourd'hui, on est sur vraiment les premiers tests de laboratoire. On a fait cette première coulée de, 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 de 400-500 kg. Ouais. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de, voilà, de monter euh, en, en volume pour pouvoir ensuite fournir toute une industrie. Et, mmh. et je pense que ça, on, on voit qu'il y a de l'intérêt. Notre partenaire qui gère ça, donc Panater, mmh. euh, voit aussi qu'il y a de l'intérêt au niveau des, des, des marques euh, à l'international.
0: Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de, de marques euh, qui se créent euh, dans ce secteur du luxe, et peut-être pas seulement, mais aussi de l'horlogerie, euh, de, de la haute horlogerie, sur, voilà, sur un modèle totalement, euh, enfin, avec cette volonté de, de réduire au maximum son impact
2: Alors Je dirais euh, dans la mode il y a beaucoup de marques ouais. on arrive quand même à une certaine phase de maturité mmh. et puis on a aussi beaucoup de transformations au sein de la fast fashion dans l'horlogerie euh, le temps est long <rire> le produit euh, enfin il y a des euh, ça se transmet de génération en génération ouais. donc il y a eu souvent une hypothèse qui était de dire mais nous ces sujets d'impact et de durabilité ça nous concerne pas parce que finalement, on fait un produit éco-conçu qui se transmet. Bien sûr. Et euh, le sujet, en fait, euh, de la responsabilité étendue sur l'intégralité de la chaîne de sous-traitance euh, a permis à la fois euh, de réveiller des jeunes marques qui se sont dit « Mais en fait... Euh, » Euh, finalement, ce sujet d'impact, c'est euh, un territoire de cré créativité infini, mmh. euh, notamment euh, quand on regarde le potentiel que peut offrir la circularité. Euh, c'est aussi euh, une opportunité, pas seulement pour les jeunes marques, c'est une opportunité pour les acteurs B2B c'est-à-dire l'ensemble de la chaîne de sous-traitance et on voit qu'il peut y avoir une réindustrialisation mmh. et un renouveau de tout l'écosystème et pas de seulement la marque en tant que telle. Donc, on commence à voir certaines euh, marques euh, qui innovent, qui placent ça au cœur. Aujourd'hui, dans le secteur de la montre, on va dire euh, des positionnements 100% éco-conçus, je pense qu'il y a deux ou trois euh, qui qu ont vraiment mis ça dans ce qu'on appelle des néo-marques ouais. mais ce qu'on voit, c'est aussi des maths historiques, on va prendre par exemple Panerai ou Ulysse Nardin, sont aussi en train de mettre ces réflexions au cœur de leurs problématiques. Mmh. Euh, le problème pour les grandes marques, c'est qu'il y a un enjeu de sourcing et de volume. C'est-à-dire que pour une petite marque, elle va se permettre de faire des tests sur une matière qui est en quantité euh,
0: limitée. Oui, on a bien compris que l'acier ouais. solaire, pour l'instant, ils sont pas en capacité de, 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 de fournir euh, des, des quantités astronomiques.
2: Quoi. Voilà, et donc euh, je trouve que ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on commence à avoir une un paysage de mm. marques qui sont positionnées sur l'impact qui apparaissent qui n'avaient pas de patrimoine historique et des marques avec des patrimoines historiques qui se réinventent mm. on s'était vu je pense pour parler par exemple diamant de laboratoire oui. avec euh, Courbet et Vever mm. euh, on voit qu'aujourd'hui l'industrie euh, horlogère s'empare du diamant de laboratoire et il y a eu pendant le grand salon de Watches and Wonders qui a lieu il y a quelques mois euh, Tagoyer qui a euh, utilisé ce matériel cette matière dans la conception d'une de ces mmh. montres de manière iconique
0: ouais, Je voudrais terminer avec euh, une, une autre de vos innovations, une nouvelle gamme de euh, bracelets de montres euh, qui s'appelle euh, C'est euh,
3: de quoi ils sont faits Alors ces bracelets, ils sont en 100% de déchets végétaux euh, collectés dans les parcs londoniens. Euh, Céline l'a dit, je pense oui. qu'il y, y a toute une éco-innovation en ce moment en Europe, aussi dans le textile qu'on benchmark, on, vraiment, oui. on, on aime aller à la rencontre. C'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on est à Paris, on est au Change Now Summit. Oui. Pour rencontrer ces startups, c'est ce que j'appelle ces repurposers, ce qui donne un, un nouveau sens à ces déchets. Et donc nous, on a créé le premier bracelet qui est en fin de vie, donc on le récupère. Ensuite, il est mis dans un digesteur à Lavigny, donc dans le canton de Vaud en Suisse. Donc, on vient le récupérer et il est mangé par ses bactéries et produit du biogaz. Okay. Vraiment, il retourne, vraiment, donc là, on, on ferme... Oui, c'est vraiment <rire> la circularité, parce qu'il est
0: lui-même fait à partir de déchets végétaux et il, et il, devient, il devient de l'énergie, quoi.
3: Exactement, ouais. complètement. Et donc là, vraiment, on arrive à, à fermer ce cercle qui est, qui est, pour nous, en tout cas, un, un, de, un des objectifs. Alors, on ne peut pas vraiment consommer sans consommer, mais euh, voilà, on peut essayer d'avoir ce moindre impact mm. et, et sensibiliser aussi les gens, parce que je pense que ce n'est pas avec des bracelets de montres qu'on va... <rire> changer tout le monde entier mais on peut en tout cas sensibiliser d'autres industries
0: c'est Alors... toutes les petites initiatives c'est terminé malheureusement <rire> la cette partie là est terminée donc je ne peux pas vous redonner la parole, merci beaucoup euh, Céline Dassonville merci à, à vous aussi d'être venu nous, nous présenter ID Watch, euh, c'est l'heure de Smart ID tout de suite, c'est comme ça la bonne idée euh, tiens ça vous dit de construire vous-même votre maison écolo, j'imagine que oui Bonjour Jean-Luc de la Fontaine, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Je bâtis ma maison. Vous l'avez créé quand et puis surtout avec quelle idée
4: Alors, on a fait la construction en 2021. Et l'idée, c'est 2020, De temps on va vite, en fait l'idée c'était de venir dans le sud de la France, puisque vous entendez que j'ai un petit accent un peu belge, <rire> et de venir ben, trouver un havre de paix. Ouais. Et il y avait un terrain un petit peu biscornu, et on s'est dit, ben, tiens, ça serait sympa, puisque la vue est vraiment magnifique, de faire une construction aussi, un petit peu,
0: où on respecte tout à fait la nature. Et ben... Donc vous avez d'abord commencé en construisant votre propre maison, écolo, c'est ça tout à fait. Ouais. En Belgique, j'avais un tout petit peu fait du bricolage. J'avais mmh.
4: restauré une maison avec des petites choses, mais jamais une, telle, euh, une œuvre de telle importance. J'avais un ami belge qui m'a dit, écoute, si un jour tu veux construire une maison, moi j'ai fait beaucoup de petites parties de maison, d'extensions de maison, mais jamais quelque chose de complet. Alors avant de partir à la retraite, ça serait sympa
0: si on le faisait à deux. Mmh. Et donc ça c'est le point de départ de l'histoire, mais mais ensuite ça devient euh, finalement un projet d'entreprise. Je, je bâtis ma maison. C'est quoi Ce sont des formations que vous proposez Formation en ligne, formation sur place Comment ça marche hein Alors tout à fait. Alors le
4: projet a changé un petit peu au oui. fur et à mesure de l'évolution. On a commencé à construire deux maisons en ceinture bois avec des bénévoles qui sont venus d'un peu partout, notamment un Canadien qui m'a dit un jour bah, écoute, c'est très sympa de tout filmer parce que tu vas faire des tutoriels de qualité, puisque en tout cas." on l'aura fait, ça montre bien que les amateurs savent le faire, mmh. mais dans tout ce qu'on entreprend, il y a 80% de préparation et 20% d'exécution. Donc si tu te concentres uniquement sur les 20% à restituer, c'est peut-être un peu dommage de passer à côté des 80% donc on s'est dit, ben ok, ben les 20% on va les donner puisque c'est pas grand chose, on les donne donc cette partie là de formation elle est entièrement gratuite et du coup on s'est concentré sur toutes les étapes qu'il y avait en amont de la construction puisqu'on on dit quand est-ce qu'on a commencé les travaux mais je pense que dans ma tête on a commencé bien presque 2 à 3 ans à l'avance quel type de construction, de quel moyen on allait faire avec mm -hmm. quel type de matériaux euh, tout un tas de questions qu'on se posait et notamment notre impact par rapport à l'écologie et du coup on s'est dit, voilà ça, ça nous a mis un cheminement qui a mis presque 2 ans et on a créé une formation en une semaine, on a rassemblé en un lieu tous les acteurs de la création d'une maison ça va de la permaculture l'architecte d'intérieur, l'architecte classique on a des thermiciens qui sont venus pour expliquer justement l'impact de la RE 2020 ou la RT 2012 mmh. et Quelqu'un qui aménage des maisons avec des conteneurs, donc la, des usations des maisons avec de la paille d'atterre. Moi je ne l'ai pas utilisé parce que le problème c'est que ça prenait trop de temps, mmh. mais d'autres diront mais ça c'est vraiment un matériau géniaux. Et à la sortie de cette formation, ils ont une idée plus claire de ce qu'ils veulent faire.
0: Ouais. Si on reprend quelques fondamentaux d'une maison écolo, ça veut dire quoi
4: alors, la première chose, c'est d'abord que les fondations n'aient pas trop d'impact au niveau du sol. Quand vous faites un radier de béton, des choses ainsi un peu classiques, d'abord, mmh. le béton, c'est quand même une source de pollution. En plus, vous amenez des machines lourdes qui amènent encore d'autres types de pollution, vous dérangez fortement les sols. Ici, on a fait des fondations avec ce qu'on appelle les technopieux. Ce sont des pieux vissés dans le sol. Donc, une vis, ben, on peut la visser, mais on peut la dévisser. Ouais. Donc, le jour où on partira, je crois qu'on a bougé 2 mètres cubes de terre un peu dans un petit coin où il y avait un peu trop. Et sinon, le terrain, il est tout à fait brut en dessous. Et donc l'avantage de ça, ben, c'est que le jour où on sort, ben, on n'a pas trop abîmé ouais. la nature.
0: Donc ça commence par les fondations, le choix des matériaux, j'imagine Tout à fait. Donc ouais. du coup, ben, si on fait euh,
4: quelque chose de propre, on va pas mettre une dalle en béton là-dessus. Donc ouais. ça me paraît logique, on met une dalle ouais. en bois. Et puis l'autre avantage du bois, c'est que c'est une matière qui se travaille très facilement. Donc on a fait le hors d'eau, avec des amateurs... Mmh. 17 jours et demi pour deux maisons.
0: Ouais. Mais est-ce que d'une manière générale, euh, quand, dans, dans, vos, dans vos tutoriels, euh, il faut quand même se faire accompagner par des, par des professionnels Peut-être sur la première partie C'est quoi le degré de... De, de capacité à tout faire soi-même. Vous voyez ce que je veux dire Alors j'aurais tendance à dire il faut se faire accompagner à chaque étape, oui.
4: mais on ne donne pas le travail. On amène quelqu'un qui a déjà l'envie de, de, de donner la transmission de son savoir, de transmission de la pédagogie. Mm -hmm. Donc cette personne, au lieu de facturer une prestation globale avec toutes les responsabilités que ça en découle et donc fatalement l'augmentation des prix, mm -hmm. on va nous-mêmes se charger de l'achat des matériaux. Donc, on passe en ligne directe. On va trouver des bénévoles qui viennent en recherche d'un apprentissage et on amène quelqu'un qui nous accompagnera dans le but de faire cet apprentissage. Mmh. -là de cette manière-là, on est sûr d'arriver jusqu'au bout
0: de son travail. Merci beaucoup d'être venu nous présenter « Je bâtis ma maison ». À bientôt sur bismart Bon vent à ce projet. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous dès demain sur bismart la chaîne des audacieuses et des audacieux.
3: Salut